0: Amigos, bienvenidos a Audición, su canal donde hablamos de música, sonido y más. Y como siempre, aquí estamos.
1: Tony, David
0: y Carlos, un servidor. Y en el día de hoy estamos agradecidos, muy agradecidos con todos aquellos que nos están siguiendo, que están haciendo comentarios, que le están dando like a nuestros videos, que están compartiendo con sus amigos nuestros videos, que eso es lo que más queremos. Nosotros queremos que haya más personas que se interesen en los que están interesados en estos temas y que no habían tenido la, la oportunidad de escucharlos hablado en español o en castellano. Entonces, hoy, el día de hoy, nosotros vamos a hablar un tema un poquito técnico, pero muy musical, que es el tema de lo que fueron las guerras del volumen o, como se dice en inglés, el famoso o infame Loudness War.
1: Sí, eh, buena, buena introducción, Carlos. Este episodio será una continuación, eh, como quien dice, o extensión de nuestra conversación que tuvimos anteriormente en, eh, hablando de alta fidelidad, donde elaboramos sobre los, los diferentes componentes y equipos que forman un equipo de, o, o un conjunto sistema de alta fidelidad o como lo dicen, Hi-Fi, que con la, eh, todo es con la finalidad de tratar de reproducir uh, lo más que se pueda al, al original. Eh, un factor súper crítico que yo creo que dejamos afuera porque no era incumbente al tema, ya que estábamos hablando de los, de los equipos, es la fuente original de la grabación. Esto puede venir en el vehículo análogo, que es eh, LP, cinta magnética o digital, que son los CD, los digital download o el streaming, que es muy popular ahora. Por eso, hoy analizaremos la importancia del llamado rango dinámico y cómo está siendo impactado por la guerra del volumen. ¿Qué significa la guerra del volumen? Eso lo hablaremos ahora a continuación.
2: Para entender lo que es realmente el loudness work, primero tenemos que tener, entender qué es el rango dinámico, porque el Loudness World es exactamente sobre este campo en el que trabaja. Y el rango dinámico no es otra cosa más que la diferencia que hay de amplitud entre los picos y los valles en una onda, en un espectro de, de sonido. Por ejemplo, este esa diferencia, mientras más alta sea, da la oportunidad a la persona de apreciar este, los sonidos que son muy bajos y diferenciar bien los sonidos que tienen una mayor amplitud. Por ejemplo, este, a la salida de los CD en el año 1983, esa diferencia era notable. Este, se podía apreciar un gran rango de amplitud entre... Los niveles bajos y el pico en, esa, en, en ese espectro. Un poco más adelante ya, este, si nos movemos hasta el año 87, 1987, vemos cómo ese rango comienza a disminuir un poco. Eh, no tanto, pero ya algo notable. Igual, si seguimos avanzando en el tiempo, ya para el 93, eh todavía se reduce más esa diferencia entre los valles y los picos. Y ya para el 2000 es donde está de lleno, donde entra de lleno el la, Lawrence World. La, la diferencia es este, mínima, mínima. Eh, ¿qué, ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta, esta guerra? De, de volumen en la percepción del oyente resulta que mientras menos diferencia hay entre los valles y los picos hay una cantidad de sonidos de frecuencias que se van quedando ocultas lo que en un principio se toma para es
0: decir que no se oye
2: Exacto, no se oye. El mismo el cerebro eh, te, te, no puede te, diferenciar entre un sonido que era bajo y un sonido que es alto, pero un bajo que lo subieron, no es Y cuando digo bajo, no me refiero a frecuencia, sino a amplitud.
1: Sí, porque lo, lo que pasa en, en, en general es que esa, esa onda de sonido que hay, que existe, todo lo que se hace cuando se, se, amplia, se amplía la onda se cortan todas las frecu muchas de las frecuencias altas, inclusive afectando a frecuencias medianas y baja, inclusive en frecuencia baja, Y eso es lo que hace. En esta gráfica eh, se ve claro para que entiendan. Eh, con el rojo se miraba era el, el completo, la gráfica completa de, de esa eh, frecuencia o de esa onda. Entonces vemos como, como David mencionó, de que eh, el, el, el rango va creciendo. Aquí vemos cómo todo este recorte que es lo que ahora no escuchamos
0: correcto y entonces eh, no solamente se pierde parte de la instrumentación o sea parte de lo que tú estás escuchando en términos de una posibilidad de algún sonido específico sino que también se pierde la diferenciación entre los instrumentos porque los instrumentos están todos comprimidos prácticamente a un nivel mucho menor en vez de tener todo este espacio para tú colocar toda la instrumentación ese espacio se reduce mucho más pequeño entonces tu oído es más incapaz de poder determinar un sonido y separarlo del próximo y entonces Correcto. eso cambia totalmente el, el concepto de lo que tú estás escuchando tú, tú cambias totalmente el, el, la, la experiencia de tu escuchar esa música
1: y más inclusivo cuando son en MP3 es todavía peor porque ya tú has perdido parte de el sonido. Entonces uh -huh. le aplican el rango dinámico para comprimirlo y le quitan más sonido todavía y por eso se pierde, se pierde mucho. Eh, uno de los casos más famosos fue eh, Metallica Death Magnetic. Ahí en esta gráfica podemos ver una diferencia grandísima de cómo era originalmente. Eh, hubo un un juego que se llamaba Guitar Hero y ellos se dieron cuenta de que sonaba mejor en el, en el juego de, de Playstation que el CD y aquí están los dos sí, el eh, sí. caso uno, uno debajo de otro y, y vemos cómo el rango dinámico es diferente y eso causó un revuelo, eso fue como en el 2007, por ahí 2006 y de ahí de verdad que la gente comenzó a interesarse por el rango dinámico.
2: Sí, no, este, yo tengo una anécdota, una experiencia, este el hijo mío eh, el mayor eh, tenía una banda o tocaba en una banda de, de compañeros cuando tenían 14, 15 años por ahí, ensayaban en la marquesina y a mí nunca me ha agradado Metallica eh, te, sin embargo ellos eran fanáticos de Metallica y los covers la mayoría era de la música de Metallica Oyendo, escuchándolo a ellos a mí las canciones me gustan eh, oye, pero ¿qué es lo que pasa? que la canción original a mí no me gusta, sin embargo, en un cuarto sin ninguna acústica, este, yo lo escuchaba mucho mejor. <ríe> mucho
1: mejor, exactamente.
2: Entonces, es el resultado precisamente de esa guerra de, de este Si ustedes ven, por ejemplo, esta gráfica de la canción eh, eh, All Nightmare Long. De, que está en el, en el disco de Dead Magnetic va a ver cómo
1: la amplitud llega al máximo. Es decir, hay que explicar que cuando llega al máximo, que ustedes ven que eso está arriba, eso es sí, lo que le dicen clipping, eso es distorsión. ¿sabes? Exacto, una vez que, son... que el sonido llega ahí, eso es distorsión. Que tú está, el, que tú el clipping de
2: la tijera.
0: Correcto. Ah, eso, eso, es, eso, es que <risa> la, eso es que la frecuencia que generalmente termina en una curva arriba, lo que han hecho es que le han cortado el pedazo de la curva y entonces Correcto. en el tiempo. En vez de tener esa curva llenando ese espacio en el tiempo, lo que tiene es este sonido y este sonido. Sí, y entonces, y, eso, y ahora eso tiene mucha calidad. Sí.
1: Y ahora hay muchas cosas, que, uh, muchas herramientas que tú puedes averiguar eh, eh, cómo mm -hmm. están eh, grabados eh, en el rango dinámico. Hay un, un website que es gratis, eh, Dynamic, se llama Dynamic Range Database. Y ahí sí. te enseñan eh, cuál es el rango. Eh, 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 cuando está rojo significa que está entre 0 y 7, que no es muy bueno de 7 o 8 a 11 es que está en transición, que más o menos va a sonar bien, y después de cuando está de 11 para arriba es que va a sonar está grabado muy muy bien
2: eh, Sí, y también... también hay otro, otra aplicación que es gratuita eh, Audacity es una Correcto. aplicación para grabar, editar y hasta tocar eh, archivos de audio eh, de que se puede visualizar, que son es las gráficas que hemos utilizado aquí, eh, se puede visualizar perfectamente cómo va variando de una canción a otra el, el rango dinámico dentro de, la misma, dentro de la misma canción, cómo varía el rango dinámico. También pueden utilizar el VLC Media Player que también es eh, gratuito. Si seleccionan sí. en la opción de visualización, la opción de Scope, ahí van a ver cómo la onda va variando. Y mientras más grande se va poniendo, eh, bueno, quiere decir que si está grande y se mantiene grande, Está
1: saturado. Está saturado. Y le vamos a poner todos los lo links abajo uh -huh. para que ustedes puedan entrar y buscar. Porque todo eso es gratis. Eso son es herramientas que tú tienes. Si está interesado en saber cuál es el número. El, el database de, de, de Dynamic Range tiene cien, miles y miles de canciones. Yo siempre encuentro ahí lo que ando buscando. Eso, está,
0: es un, una herramienta muy buena de tener. Sí, y, y es muy importante porque en general las personas no saben lo que se están perdiendo en el placer de escuchar la música cuando la música que le han enviado para escuchar está comprimida. No importa que tú, como dijimos en el episodio de, de la alta fidelidad, no importa que tú tengas el mejor equipo, el equipo más caro del no. mundo. Si ese archivo, si esa grabación original no tiene la calidad necesaria, tú no la vas a disfrutar con la calidad que esos músicos pretendían con la que tú escucharas la música
1: sí, y, y el ejemplo, Carlos eh, eh, como mencionábamos una vez es, uh, y todo el mundo eh, eh, es, eh, va a tener esa experiencia si tú estás acostumbrado a tomarte un buen jugo de naranja eh, eh, ahí exprimido eh, natural, tú, y tú estás acostumbrado a eso ya, y dices ok, bueno está este jugo, si te dan un concentrado ¿qué tú vas a decir de no ve óyeme ¿Qué, ¿Qué pasa? Este, ¿No es lo mismo? Este no es lo Esto no es. Mismo. <risa> esto no es, esto no es so, y eso es una cosa como quiera, que en muchas fases de, de la vida, hay muchas diferencias. Cosas, eso es lo que está pasando muchas veces, que eh, eh, las cosas de verdad no lo estamos palpando, no, no lo estamos no, escuchando, y, no lo uh -huh. estamos probando, porque estamos un poquito más pendientes a las cosas rápidas, a las cosas que se, que
0: Correcto. se necesitan.
1: Por, igual, o algo que no lo quieren poner por, por conveniencia, en este caso de la casa disquera.
0: Igual, eso. igual que no es lo mismo ver la guerra de las galaxias en el cine que verla en tu teléfono portátil. Exactamente.
1: Exactamente. Exactamente.
2: <ríe> no, pero Carlito, ¿por qué? Por qué, y Tony, ¿Por qué no le explicamos ahora? Le hemos dicho de el, la, el rango dinámico y le hemos hablado de Landers World. Pero, ¿cómo es que realmente la variación de ese rango dinámico es que afecta la calidad del sonido. Entonces, Calito, ¿tú le puedes explicar a la gente qué es lo que se, cómo es que se manipula realmente?
0: Por supuesto que sí. Nosotros ahora vamos a tomarnos el tiempo para explicarles un poquito de por qué, por qué esa compresión, ese aumento de ese volumen, y esa, eh, esa reducción de ese rango dinámico, como dijo David, de la diferencia entre las partes más altas, entre los picos y los valles, de esas ondas sinusoidales de música, afectan. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo segmento. ¿Por qué nosotros consideramos que el Loudness World, la guerra del volumen, ha sido negativo para el disfrute de la música voy a explicar un poquito de la psicología de cómo se escucha la música hay frecuencias que debido a la evolución de la raza humana nuestro cerebro interpreta como posibles señales de peligro eso hace que se secreten sustancias químicas en nuestro cuerpo que nos hace sentir incómodo o incluso puede producir la sensación de miedo aunque nuestro cerebro consciente sabe que no está en ningún periodo real nuestro subconsciente no hace tal distinción y el resultado es sentirse incómodo de hecho uno de los placeres de la música es tener espacio de aire o vacío entre las secciones de volumen más alto y las secciones de volumen más bajo de la música eso contribuye a crear esa separación que mencionamos entre los instrumentos utilizados en esa pieza musical, lo cual hace más detallada y por ende, más interesante al que escucha esa música. La compresión elimina ese espacio
1: y contribuye... Y lo, bueno, uno de los problemas más grandes de la compresión también, cuando tú mencionas eso también, es que por eso que mucha gente dice, oye, estoy cansado. De te da fatiga,
0: correcto. Le, te de da fatiga. fatiga. Sí,
1: porque es que todo el, todo el tiempo está el oído a todo lo que da. A todo, no, exactamente. No. Y está recibiendo, como Carlos dijo eh, estás recibiendo todas esas ondas que tu cuerpo, tu cerebro no está acostumbrado a recibirlo de esa manera y por eso es que muchas personas dicen no, no, no puedo seguir oyendo más música ya porque me, me duelen los oídos los oídos nunca te debieran doler sabes pero cuando tienes esas condiciones sí te va a doler porque es algo inusual para los oídos
0: correcto, es correcto es que la, esas frecuencias que mencionamos no, normalmente no van a estar tan altas si hay frecuencias por encima de esas y frecuencias por debajo de esas que también se notan tú, tú vas a ser capaz de interpretar conscientemente que lo que estás escuchando no es una situación para sentirte incómodo porque se supone que uno la, escucha la música para sentir placer uh -huh. entonces pero si todo está comprimido en ese rango dinámico entonces la fatiga va a venir de todas formas de todas formas lo más triste de todo esto, lo más triste de todo esto es que las generaciones más jóvenes en general rara vez han tenido la oportunidad de escuchar la música como se escuchaba antes de estos procesos. Pues como mencionó David, esto empezó en los años 90 y las generaciones eh, eh, jóvenes generalmente nacieron después de esos años. Sí, ¿verdad?
2: aunque también, también, Carlito, hay que anotar que en, ya en los discos de vinil, este, en los años 40, 50, 60, se comenzó a comprimir sí. un poco, pero no tan significativamente era, era, co con co la aparición del
1: CD. Correcto, era, era la compresión, era una compresión más controlada y uh -huh. de, era de acuerdo también a. Eh, el, el mismo era la vinil. compresión
0: para reducir el ruido que tenía el vinil
1: que, exactamente porque el mismo vinil por el surface noise y de la manera que es, que es una cosa bien mecánica, causaba ruido y, y con la compresión ese, ese, ese hacía, uh, se hacía, se escondía ese ruido pero sí, eh, la compresión siempre ha existido no, eso no es nada nuevo y ha existido, lo que pasa fue que con los CD fue que eso de, se, se disparó porque el, el ingeniero tenía más opciones correcto, porque, porque sí.
0: el CD tenía la ventaja de que no tenía ese ruido de superficie Correcto. entonces al no tener ese ruido de superficie Correcto. ellos dijeron bueno pero vamos entonces a aumentarle el volumen a la música y eso no estaba mal en teoría sí. lo que estaba mal era que le aumentaran el volumen sacrificando el rango dinámico diciendo se va a poner muy alto en las partes más altas se va a poner muy bajo en las partes más bajas, vamos a comprimir todo ese rango sí. De he hecho, no yo personalmente dejé de escuchar música digital por décadas, por décadas, por esa situación. No, yo volví a escuchar música digital, pero yo prefería el vinil, porque yo volví a escuchar música digital cuando se desarrollaron no solamente archivos que no tuvieran pérdida, como lo, los flags, ¿verdad? sino también buenos convertidores de digital análogo, buenos DACs que los reproduci lo, lo reproducieran.
1: Sí. Y, y yo creo que ellos uh, diferentes clases de música también tienen un efecto uh, la música latina tiende a ser más orgánica y se siente más abierta y necesita menos compresión uh, la música que yo creo que más un extremo ya sea el, el, el rock o también la música tecno o rap, tiene mucha compresión y también hay can siempre no ha habido compresión en música clásica si tú estás escuchando a Tchaikovsky eh, la obertura de 1812 si tú no tienes mucho cuidado y lo tienes alto y está escuchando la parte la, de la composición que bajita, cuando suenan esos cañones sal corriendo a bajar el volumen porque te rompe la bocina porque la, el, el, el rango dinámico es súper alto o sea, es, es... Ah, oh,
0: si las bocinas son buenas, te tumbas de la silla
1: que tumba de la silla corriendo con <risa> el cañonazo. No, y, y también
2: con el bolero de Rabel. Ahí, claro. eh, tú, tú puedes notar, eh, visualizar claramente de qué trata el rango dinámico. El bolero de eh, Rabel sí. que comienza sumamente bajito y ya en el clímax este, es bastante alto. Entonces ahí si tuviese eh, realmente comprimido estuviera eh, todo el tiempo a todo lo que da
0: eh, eh,
1: Stravinsky eh, eh, también eh, era un, uno que eh, suena súper bien eh, Firebird eh, también eh, tiene esa misma cosa de que tú tú ni lo, tú ni lo escuchas cuando tú, tú lo pones, tú tienes que estar muy pendiente porque muy bajito, pero tiene esa progresión pero así hay, mucha, hay mucho también a uh, otro género que también usan tanta compresión pero sí, eh, la compresión vino es porque una necesidad de que tratar de subir el volumen, también porque los Walkman, eh, para eliminar el sonido de afuera, eh, cuando comenzaron a usarse en los carros, para también uh -huh. el, el ruido. Y, y, y tenemos una sociedad ahora que es ruidosa, de por sí. ¿entiendes? No,
0: no, no. Y, y, y eso es interesante. Es interesante porque ver, ver las razones por las cuales ellos decidieron hacer esa compresión. Es un tema bastante importante y es el tema que vamos a tratar después de esta pausa. ¿Por qué hicieron la compresión? ¿Por qué decidieron bajar el rango dinámico de la música? Sobre todo de música que ya estaba grabada con un rango dinámico alto y posteriormente empezaron a grabar muchas cosas muchos grupos nuevos con ese rango dinámico reducido la compresión en cierto modo como Tony más o menos mencionó respondía a los dispositivos en los que se estaba reproduciendo la música ya la música era más portable las personas podían escuchar un CD en su carro, podían escuchar un CD en un Walkman con unos audífonos y esos audífonos tenían esos audífonos y tanto los reproductores de automóvil no tenían la capacidad de reproducir todo, además del ruido ambiental que hacía que las partes más bajas de la música no se oyeran. Esa pudo ser una razón positiva para eh, que ellos hicieran eso, pero fuera buena.
2: No, espérate, Carlito, también hay que mencionar que aparte de las condiciones físicas y limitantes en el medio ambiente, eh, el objetivo de subir el volumen a la música es hacerla más comercial que a la gente la le atraiga más porque fíjate que la publicidad los anuncios en la televisión, en la radio regularmente está más alto que el contenido y no es este por error es que a la gente
1: le llama la atención los sonidos altos Sí. sí. y hay, ello hay una esperanza en esta guerra de, de volumen, como le queremos llamar, y inclusive, ellos hay personas ejecutivos de, 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 del mundo de la música que están trabajando en eso. También tenemos... Eh, menos gra, mal. Gra, eh, sí, <risa> menos mal. Y sí. también tenemos productores de música, eh, ya sea Steve Wilson, eh, también Steve Hoffman, y tenemos al famoso Bob Katz, que él hizo inclusive, él, él eh, dijo que supuestamente se acabó la guerra. Porque Apple implementó un, lo que le dicen el sound check, que es algo para poder controlar el volumen, que sea todo igual en los streaming services. Y, y la música streaming ahora es la que se está escuchando más y la que es más popular. Y eso ahora, con este sistema nuevo que es mandatorio de Apple, lo está usando Spotify, lo está usando uh, Amazon Music, lo está usando YouTube, SoundCloud y Tidal, que son muchos de los streamers. Y eso está haciendo que todos los artistas o los ingenieros de sonido eh, los mastering engineers comiencen a tratar de ponerle rango dinámico alto y la compresión más bajita.
0: Exacto, eso es una esperanza realmente, eso es Perfecto. algo eso
1: Comenzó es algo... 19 el, el, el 2019-2020 es una cosa nueva que tenemos que ver si lo van a seguir.
0: Ojalá, ojalá que lo continúen porque <risa> los, que, los que nos separamos de la música digital por mucho tiempo eh, lo vamos a agradecer mucho pero veamos a ver después de todo esto que hemos hablado en qué podemos concluir el día de hoy
2: de la guerra del, del volumen o del landers world lo que podemos concluir es que tanto la industria discográfica como la, algunos artistas en pos de lograr una mayor penetración en el mercado lo que lograron realmente fue degradar la calidad del sonido. Como habíamos señalado anteriormente también no importa lo bueno que sea el, el reproductor que estemos utilizando si el, el contenido a reproducir es de baja calidad. Afortunadamente, en estos últimos años, tanto la industria como la mayor parte de los artistas e ingenieros de sonido están haciendo menos uso indiscriminado de lo que es la compresión, lo que a los escucha nuevamente le está favoreciendo para poder disfrutar de una música de buena calidad.
0: Correcto, algo, algo que nosotros, para nosotros es una esperanza, es algo que nos estimula a seguir escuchando esa música en un medio moderno, en un medio que no era el, el normalmente acostumbrado y con la capacidad de poder escuchar más música. Pero por el día de hoy, nosotros debemos irnos también a escuchar un poco de música, no solamente podemos estar hablando, entonces no, no nos queda más remedio que agradecerles a todos los que han estado aquí, a todos los que están comentando, a todos los que están eh, viendo nuestros videos, poniendo sus comentarios, haciendo sus preguntas. Les recordamos que todas las preguntas se las vamos a hacer. Siete temas, encontraron que le falta algo, quieren más información, estamos a su orden para podérsela suministrar. Pero por el día de hoy eh, ya es demasiado tiempo que hemos estado aquí. Por lo tanto, nos despedimos.
1: Tony. David.
0: bien? Y Carlos, un servidor aquí en su canal de Audición, Música, Sonido y más. Hasta la próxima, amigos.